1: Autopsia de la Psique. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y hoy tenemos traes el panel completo, Omar. Muy buenas noches. Anima,
0: muy buenas noches. Un verdadero placer estar compartiendo micrófonos con ustedes. Y bueno, pues un, un verdadero placer saludar a todos aquellos que nos escuchan y a darle, ¿no? Porque esta noche está tremenda, está rica,
1: está rica.
0: Juanma, muy buenas noches. ¿Qué tal anima? ¿Cómo
2: estás, mi estimado Omar? Y eh, pues sí, estamos en otro capítulo de Autopsia de la Psique y esperando que. Eh, nos sigan enviando sus comentarios en la página nos, nos nutre muchísimo el, el poder leerlos y el que de repente nos enteremos que les gusta la, las cosas que estamos haciendo para ustedes pues recuéstense
1: para sí, la luz sí, sí. y suban el volumen bueno pues, hoy tenemos un tema bastante interesante ya ves que siempre se, se menciona que si sí, efectivamente habremos llegado alguna vez a la luna y todas las historias que se desprenden luego de esto no es como muy polémico porque pues generalmente te presentan videos en donde te pueden refutar que no, el hombre no ha llegado jamás a la luna, ¿no? Y hay otros videos, o por ejemplo, como la historia que vamos a contar hoy, de que aparte de las 17 misiones Apolo que hubo hacia la luna, que no, recordemos que no todas llegaron a la luna, eh, hubo otras tres que son extraoficiales, ¿no?
2: Bueno, de hecho, la NASA tiene una historia de extraoficialidad uh-huh. muy muy fuerte. Y, y en esa parte que hablabas del de, de fiasco de la luna, bueno, pues hay infinidad de teorías sobre, sobre fotografías y, y muchas cosas. Pero este, este, este tema en especial se vuelve interesante o muy muy interesante porque por ahí sale alguien, como siempre pasa, uh-huh. ¿no? Alguien sí. que dijo que estuvo relacionado con una situación en específica y sale a dar eh, una noticia importante o, o sale a dar datos extrañísimos so, sobre, sobre algo así... Y esto fue lo que pasó, en, en el 2007 un, una persona que se llama Williams Rutledge eh, se puso a contar una historia eh, en la que supuestamente él estuvo involucrado sobre uh-huh. uno de los viajes a, a, a la Luna, que, que fue un, un, un viaje extraoficial. Acabo de mencionar que eh, la, los viajes del Apolo, como bien decía, se detuvieron en el número 17.
1: Oficialmente, eh, oficialmente. supuestamente, ¿no?
2: Y de ahí hubo otros tres, hasta el Apolo 20, que es el, el, el viaje sobre que este señor Williams se pone a relatar esta historia de haber encontrado en la Luna, pues no solamente una nave extraterrestre, sino una, una mujer, una, sí, una, momia. una momia, una momificación de una, una mujer extraterrestre. De hecho hay un video sí. en, en y internet fotos. y fotografías dando la vuelta por la red en donde se aprecia una, una mujer eh, que está como en un proceso de criogenización o, o momificación uh-huh. y de hasta le brilla la piel. Eso, eh, me, me ha llamado mucho la atención ese video, que si bien eh, lo, lo, nos ponemos a pensar que probablemente el video de la NASA, eh, de, el, el, del alunizaje, pueda ser una fraude, uh-huh. ahora este video pues, también podría caer en esa categoría, ¿no? porque tampoco tiene ninguna marca de, de, de que sea original o que sea real. Sin embargo, bueno, pues tiene muchas cosas de realidad también que te hacen dudar también de, de la de, de la realidad o, o de, de que sea verdadero, ¿no? Además de
1: como que la historia que, que rodea esto, pues es como muy muy rara, ¿no? Esto de, de los Apolo pues se da por, por una carrera este hacia el espacio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y, y que aceleró precisamente el supuesto o vamos a ponerle entre comillas, el, el, la llegada del hombre a la luna, porque los rusos pues ya estaban lanzando satélites, también ellos tenían pensado llegar a la luna, y tampoco, no, nunca pudieron ¿no? llegar a la luna, pero ya, por ejemplo, la misión, esta, vamos a hablar de la misión 18, 19, 20, los, lo hacen conjuntamente, supuestamente, los Estados Unidos con la Unión Soviética, no con los, con los peores enemigos, o vamos a hablar así como el némesis de esta carrera hacia el espacio, ¿no?
0: Y anima que, según la, la historia, lo que nos dicen es que, pues como todo mundo sabe, el que el que apresura mucho la carrera lunar es eh, John F. Kennedy y es prácticamente en una eh, intención por ganar la, la Guerra Fría, ¿no? Sin embargo, después de que, de que se dan las primeras misiones, eh, Apolo, la, la, todas las misiones fallidas al espacio y las misiones que se supone que son correctas o, o óptimas de la llegada a la Luna... Lo que yo siempre me he preguntado es, <coughs> perdón, ¿por qué de la noche a la mañana desaparece el programa espacial en, en, en cuanto a las visitas a la luna? Y aquí es donde entra precisamente toda esta parte de las teorías. La primera es que los rusos ya habían llegado. O sea, la primera teoría es que los rusos ya habían llegado y que eh, los estadounidenses hicieron todo por callar la información y por evitar que, que esto se supiera, ¿no? Porque incluso se comenta... Que los rusos llegaron mucho antes que los norteamericanos a la luna Y que los Estados Unidos pues trataron de de, O que ocultaron toda la información Y que los rusos como realmente no eran mediáticos O sea no les interesa el hacerse publicidad pues no, no
1: les importó hacerlo público ni,
0: ni hacer todo un espectáculo como el que hizo Estados Unidos.
1: No, además hay que recordar que la Unión Soviética era un régimen comunista, Exacto. en donde pues, ellos querían nada más era como cumplir una, un objetivo, una meta. Ah, así y, es. Si, y si se daba la, la importancia o la noticia pues no era así como para ellos lo importante. ¿no? Y nunca
0: lo ha sido para los ah, rusos jamás es. ha sido importante andar presumiendo sus grandes logros. Ahora eh, llegan, llegan se supone a la luna, llegan los norteamericanos. ¿Qué sucede en la luna que, que de repente dicen hasta aquí?
1: O sea, hasta aquí las misiones a la luna y, y no hay más que piedras. Fíjate que yo estaba leyendo eh, precisamente por qué ya no seguimos con estos viajes a la luna. Fue porque decían que no era redituible. Era muy o sea, caro y por piedras, piedra. Muy ¿no? caro. Así trae piedras que podías encontrar aquí mismo en la, en la Tierra, ¿no? Exacto. O tierra que también podías encontrar aquí mismo en la Tierra. Y dices, bueno, es que es mucho llevar a alguien a la luna y luego regresarlo. Decían, bueno, no no es costeable, además, pues vaya, no, vamos a poner una, una colonia en la luna, no hasta ahorita, que no es el objetivo de la humanidad. Uh-huh, uh-huh. Y dice, ¿para qué? ¿No? Sí, o no sea, eso está valiendo, calor. que era mucho dinero como tirado a la basura.
0: Exactamente. Sin embargo, eh, si, si lo vemos en perspectiva, puedes decir, bueno, a lo mejor, ese es, ese es el argumento que te dan hoy en día, pero, uh-huh. pero entonces, ¿por qué, ¿por qué invertir tantos millones y por qué seguir de tercos yendo con misiones? Digo, perdón, para encontrar piedras, pues desde la primera misión ya te das cuenta que no hay más que piedras, ¿no? Pues se sí. acabó. Dice, bueno, ya llegué, ya vi que. Es como cuando te dicen, oye, pues ve a tal, a tal colonia que ven unos tacos buenísimos ahí. Llegas a la colonia y ves un puesto todo chafa de tacos. dices, bueno, pues ya vine, ya, ¿ya para qué regreso, no? Claro, ¿no? Además, esta, esta película que,
2: que, que hicieron. ¿Mm? Precisamente sobre ese viaje de, sí. de, de, de por qué jamás regresamos a la luna, no si la viste. Sí. Y hablaba de, de precisamente de, de una situación extraterrestre y de bueno, este, alienígenas que son eh, guerreros y que quieren, son hostiles. hostiles. ¿no? Entonces, te, te, a mí me hace pensar, por ejemplo, el, el hecho de haber combinado eh, la, la, la tecnología de Estados Unidos que de por sí ya era muy sí. avanzada. Y una tecnología que quedó resguardada bajo un régimen, régimen militarista y demás en, en, pues en la Unión Soviética. Si, imagínate, si, si por separado cada una de esas tecnologías tenía el alcance que tenía en conjunto, haber estado increíble. Luego, haber podido llegar a, este, a esta misión en conjunto... Y mandarla para allá a recoger piedritas,
1: pues también, como dice Omar, pues es es absurdo. No, y además piedras que volamos a lo mismo. Puedes encontrar aquí mismo en la Tierra, han encontrado piedras lunares aquí en la Tierra, Sí,
2: claro. Y entonces empiezas a... a, Digo, no soy fan de las teorías de conspiración, pero pero empiezas a darte cuenta de que hay algo sucio en la parte de atrás. Ahora, en la Luna eh, hay, hay... hay evidencia, pues, de un audio que se filtró del de, de Apolo once, de sí. Neil Armstrong, uh-huh. en donde decía: es que nos están viendo, o sea, sí. ustedes saben que están aquí. Y, y... la respuesta de, de,
0: de Florida es, este, bueno, de la NASA es:
2: apaga el radio, cámbiate de canal. No, ¿no? Y,
0: y casi, casi es, no les hagas caso, todo a lo tuyo, o sea, estás en una misión. Exacto. Y hasta, y hasta se oye que regañan a, Lee, a Neil Armstrong, no, diciendo es que estás en una misión, a ti no te importa lo. Sí, que tú eso tú es una siendo...
1: radiofrecuencia que fue capturada por <coughs> unos, no sé si coreanos o japoneses, Exacto. no. Que, que estaban precisamente monitoreando la llegada del hombre ah, sí a la luna es. y hoy en esta transmisión y la graban exactamente y bueno pues es, es, es... si es cierta la, la
0: transmisión de Neil Armstrong es aterradora o sea es, es de verdad te deja frío no es que sabes que que
2: le han preguntado y nunca ha dicho que no
0: no él, él jamás llegó o sea, hasta
1: ni, el ni último de ni, sus días jamás no yo yo pensaba ni que, yo pensé que en algún momento que Neil Armstrong iba a decir al final de sus días sí ya sí 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 vi todo esto no pero nunca, jamás aseveró, sí, lo vi, no, jamás. Es que
0: también yo creo, Anima, que el, el peso que, que yace sobre los astronautas es muy grande. Eh, tú date cuenta que los pocos astronautas que han tenido el valor o el atrevimiento de decir sí hemos visto cosas raras, si sí nos hemos encontrado con cosas extrañas, son, son prácticamente gente que, una de dos... O dicen eso y prácticamente los borran de la, de la faz de la Tierra en cuanto a trabajo, en cuanto a oportunidades y demás. O son gente que ya está muy grande y que nadie les cree porque dicen, es que está loquito, sí, es que ya quiere llamar bien. la atención, pobrecito. Es como como Buzz Aldrin, ¿no? que, que nada más hizo un viaje y ya todo el mundo, ah, ya quiero ser el mejor astronauta del mundo y hasta se vende en convenciones y todo eso. Entonces, el astronauta, pese a ser una figura muy, muy respetada, también es una figura muy demeritada. Eh, Y aquí es en donde empezamos con las broncas en cuanto a todas estas teorías de de extraterrestres y demás. Ahora, yo insisto, si llegaste a la luna, si estuviste ahí una o dos veces, ¿por qué seguir yendo? ¿Por qué seguir buscando cosas? ¿Por qué seguir tratando de de colocar eh, tu huella? O sea, de de dejar tu marca porque llegaste a la luna y de seguir investigando... Y aquí es en donde viene el dato interesante, efectivamente. Después del Apolo 17, que es la la supuesta última misión oficial por parte de la NASA, eh, sigue habiendo fondos, siguen existiendo los fondos para la la carrera espacial, siguen existiendo fondos para la investigación, y, eh, importante todavía, la la Unión Soviética comienza a destinar muchos de sus fondos también para la, la investigación espacial. Tan es así... Que, que el proyecto como tal de la Estación Espacial Internacional surge prácticamente de los rusos y son quienes lo han tenido vivo y son sí. quienes lo han mantenido y son quienes le han invertido. Aunque la Estación Espacial ya es un cacharro casi de basura, dicen, pero los rusos lo siguen manteniendo. ¿Por qué? ¿Y por qué los rusos lo usan como una base para seguir haciendo investigaciones? Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Se supone que hubo más misiones a Apolo, pero ya uh-huh. fueron total y completamente... Eh, veladas o sea, ya, ya, ya estuvieron bajo bajo el velo del, del de los gobiernos para no hacerlas oficiales y hacerlas públicas y se dice que hubo una misión apolo 18 una misión apolo 19 que fue fallida, fue fallida? y una misión apolo 20 que fue exitosa ahora estas tres misiones apolo tenían un solo objetivo que es, es, es justo el, el tema del canon de este programa y era llegar a una parte de la luna donde habían tomado en algún momento unas fotografías... Sí, precisamente el Apolo 15, el Apolo Toma 15. una
1: fotografía de un objeto que ya no pertenece a la Luna. ¿no? Ahora,
0: esa foto, Anima, es real. Está de... en los archivos, la gente la puede consultar. Está en los archivos sí. de la NASA, no es falsa, no es un chorro, no. Es una foto de, de una resolución. Pues normal para aquella época. Sin embargo, tú ves una especie de cráter... Y en el y en la orilla de este cráter, o de este, de este valle, o de este lugar en la Luna... Se ve un objeto que realmente no va de, acor- de acuerdo al-, al paisaje lunar, ¿no?
1: Pues sí, sí porque es no objeto... es de forma natural, es Exacto. de forma artificial.
0: Sí, se ve muy artificial eh, y, y e insisto, esto es una, una imagen real. Incluso en el en el Google
1: Moon uh-huh.
0: puedes ver este lugar. Este, a ver si podemos colocar ahí en la página las la.
1: ¿Qué tiene la Moon? y ahí está el famoso famoso túnel de entrada a la luna, ¿no?
0: Ah, sí, también.
1: Bueno, fíjate que aparte de la fotografía del Apolo 15, también el Apolo 17 volvió a fotografiar el objeto, es como si estuvieran reforzando, bueno, sí, efectivamente hay un objeto en la luna tenemos que regresar a la luna para ver qué es ese objeto. ¿no? Y es raro el
0: objeto, es como una especie de vaina, uh-huh. tal cual como una vaina, pero dices, bueno, a lo mejor es una roca gigantesca, no es una formación de este tipo, pero en la parte de arriba se le ve una una forma como muy rectangular, alargada, uh-huh. que es donde dices, ah, esto sí ya de plano no tiene forma de nada natural, esto ya sí. no no tiene nada que ver con la, con la geografía lunar, ¿no? Y eso es lo que llama la atención. Y dice la NASA que este objeto es una una especie de vehículo. Bueno, no lo dice la NASA, lo dice esta persona que que comenta ver en estas misiones. ¿no? Que la NASA les dijo que era una especie de vehículo y que tenían que ir a investigarlo y que el objetivo de la misión era alunizar junto al al, al objeto en cuestión, descender e investigar, recuperar todo lo que pudieran encontrar y ver de qué se trataba. Fíjate
1: que de estas tres misiones, eh, eh, la, la misión del 18 era darle la vuelta a la luna o fotografiar lo más que se pudiera este objeto. Exacto. El otro, el, el 19, que fue la fallida, era buscar telemetría y buscar un campo que pudiera ser ad hoc a un alunizaje cerca ah, del aparato. Sí y el 20, que finalmente, sí. supuestamente consigue alunizar, y vamos a ver ahorita esta historia de lo que desarrolla el Apolo 20.
2: Que, fíjate, está, justamente estoy leyendo la, la parte en la que él narra este señor Williams él Empieza a narrar lo que hicieron Cuando llegaron, a, a, cuando lograron alunizar junto al objeto Y entran en él Que, que de por sí eh, Parecía como una estructura ya súper antigua por fuera sí. Bueno, pues entrando Supuestamente pueden corroborar esta situación Y dice, entramos en el interior de la gigantesca nave espacial Y también entramos en otra nave, nave triangular Que se encontraba dentro de la gran nave La exploración determinó que se trataba de una nave nodriza muy antigua que navegó el espacio hace por lo menos un millón y medio de años. O sea, imagínate el el tiempo que tiene ahí. ¿Cómo determinas eso a ojo de buen cubero? (risa) Primero. Luego dice, había muchas señales de biología en su interior. Encontramos vestigios de antiquísima vegetación en una especie de motor en la sección donde estaban. También encontramos rocas espaciales triangulares que emitían lágrimas de un líquido amarillo que aparentemente tienen algunas propiedades medicinales especiales y, por supuesto, retos, restos perdón de otras criaturas extrasolares, que es eh, cuando ellos entran a, a la cámara principal, que, uh-huh. que era donde, donde encontraron esta, esta persona o este ser. Dice, también encontramos restos de pequeños cuerpos alienígenas de unos 10 centímetros que yacían en una enorme red de tubos de vidrio, ...a lo largo de la nave, como especímenes, uh-huh. quiero suponer. Después dice, dicha red fue llamada ciudad, aquí en la Tierra, poco después de nuestro regreso. Pero el gran descubrimiento, aparte de la monstruosa nave, fue el de los dos cuerpos. Había dos, uno de ellos, y aquí trae un montón, prácticamente intacto. La ciudad fue también llamada estación 1... Pero estaba tan deteriorada que parecía ser una red de tubos conteniendo verdadera basura espacial Llena de chatarra y piezas de oro Solo una construcción parecía intacta, la cual nombramos la catedral Tomamos fotos de cuantas piezas de metal encontramos Y de cada parte donde habían muestras de caligrafía La ciudad parecía ser tan antigua como la nave O sea, estaba como seccionada en toda la parte interna No recuerdo quién nombró a la mujer,
0: el cuerpo recuperado
2: Silenov o yo pero
0: Lenov es un, es un cosmonauta ruso, ruso que va
2: acompañando a este amigo. Que lo acompaña y dice: Pero esta es mi descripción. Humanoide, mujer 1,65, con genitales, cabello y seis dedos. Función: Piloto encontrada con dispositivos de navegación fijados en los dedos y los ojos. Tuvimos que cortar dos cables conectados a la nariz. Lenov tuvo que cortar los dispositivos conectados a los ojos. Después dice, concreciones de sangre o líquidos biológicos fueron derramados a través de la boca, la nariz, los ojos y algunas partes del cuerpo. No tenía ropa, traje espacial o vestimenta alguna. Algunas partes del cuerpo se encontraban en condiciones inusuales de preservación, como el pelo, y la piel estaba protegida por una delgada capa transparente. Como dijimos, al control de la misión por su condición no parecía estar ni muerta ni viva. No teníamos entrenamiento médico, por supuesto, pero Lenov y yo realizamos una prueba fijando nuestro equipo biométrico en el cuerpo de la mujer. Pero para sorpresa de todos, la telemetría recibida y verificada por uno de los médicos del equipo del control de la misión en la Tierra fue positiva. Aparentemente se encontraba en un profundo estado de hibernación o de animación suspendida, pero esa es otra historia. O sea, todavía la encuentras
1: vivo, ¿no? Sí, y cuando cortas los cables la matas, ¿no?
2: Pues supongo que me sí. Me supongo que sí, también me supongo. Es que habría, habría que pensar uh-huh. qué hicieron con eso. Si tú fueras es que, el historiador, ¿qué haces con es, es, eso?
0: Claro, y además, ahorita hay una parte de la declaración que es impresionante, ¿no? O sea, te dice: También encontramos un segundo
2: cuerpo prácticamente destruido, pero trajimos de vuelta la cabeza. La piel era de color azul-gris, azul-pastel. La piel tenía algunos detalles extraños por encima de los ojos y la parte delantera. Además tenía una correa alrededor de la cabeza sin ninguna inscripción. El cupcake de la nave nodriza estaba lleno de estructuras y estaba formada por largos tubos semi-hexagonales. Ella está en la Tierra, Mona Lisa, y no está muerta. Pero prefiero publicar otros videos antes de contar lo que pasó después.
1: Boca, oh, Entonces está viva. A una la trajeron viva de otra
2: trajeron la cabeza el el punto sería si tú fueras astronauta de esa nave llegas, encuentras un cuerpo mutilado te traes la pura cabeza
1: pues, es que yo es creo que, que sí, por, sí, para estudio... Yo, 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 yo sí si lo, lo haría, o sea, sí. yo morbosamente si me traigo a la cabeza y una patita o algo pues así. Pues sí, ¿no? para, para estudiarlo, no para ver qué, qué son. Claro. A mí lo que me extraña es que esta nave a lo mejor pretendía llegar a la Tierra, no no, no, es no que, quedarse es que en la Luna.
0: Ese es el punto, Anima. Estás es... hablando de una nave que según el cálculo que ellos hicieron tiene más de un millón de años de haber viajado. ¿Cuál era su misión? O sea, ¿qué, qué buscaba, qué necesitaban? ¿Se les agotaron los recursos? Porque además... La la fotografía de la luna donde puedes dimensionar el tamaño de la nave es una cosa como el tamaño de todo Manhattan, es gigantesca. Tiene que son como no sé cuántos kilómetros de alto y como medio kilómetro de ancho y como medio kilómetro de altura. O sea, es una bestialidad de nave, es una monstruosidad. Y y que incluso ellos dicen que ahí adentro que había prácticamente toda una ciudad, o sea, toda una población podría vivir ahí. Entonces, ¿qué buscaban? Y ahora. Eh, encuentra, encuentran estos dos restos, ¿no? El del piloto y el copiloto, a lo mejor, por así decirlo. ¿No hay más restos? O sea, dicen sí, los, los restos de los extraterrestres, este, pequeñitos, ¿no? Los de 10 centímetros, pero más como ellos, una nave tan grande, a lo mejor debería de haber tenido pues, miles o millones de, de, de cuerpos, ¿no? De, de otras. Oh, ahora, eso es lo que pensamos, porque a lo mejor estamos diciendo, bueno, esta nave venía venía con, con población de algún otro lado a, a, a la luna o a la tierra o venía a la tierra como misión de rescate o como misión de colonización con, con estos especímenes. O sea, es donde ya puede suponer mil cosas. Es que también hay tendrías que mezclarla con otras eh, situaciones. Por ejemplo,
2: hay una teoría que dice que la luna no es un satélite natural de la Exactamente, Tierra. Exactamente. ¿no? Y en artificial. algún momento platicamos sí, de que eso. Fue
1: una especie de nave nodriza para, uh-huh. sacar algo, para rescatar una, una población, no sé, de algún universo, de, alguna, de algún planeta. ¿no?
2: Esa es una. La otra es eh, que efectivamente es un astro uh-huh. que estaba en, en el espacio y que se enganchó de la gravedad y se quedó aquí. Inclusive hay hasta poemas que dicen, eh, y esto no recuerdo dónde lo leí, pero había poetas que escribían hace uf, muchísimos muchísimos siglos y ponían, te amo incluso desde antes de que, de que hubiera luna, de que tuviéramos luna. Sí, sí. Entonces, supuestamente hay registros que dicen que antes no existía una luna, sino que fue puesta uh-huh. ahí de alguna manera o que llegó ahí. Entonces, imagínate si esa nave ya venía como con todo el paquete... O si aterrizó ahí, o si la luna sí es nuestra, entonces ¿por qué se detuvo ahí claro. y no más adelante? De, de hecho, Juan,
0: ahorita esta que lo comentas, y no me quiero salir mucho del tema de la, de la momia que encontraron, supuesto, de la Mona Lisa, la Mona Lisa. Este, efectivamente hay, hay registros de culturas que observaban el cielo y los astros hace miles de años, y hay, hay datos que coinciden alrededor del mundo en donde estas culturas que van registrando todo lo que encuentran, hay dos o tres de ellas que no registran la luna. Y dices, bueno, registras el sol, registras las estrellas, registras otros planetas, pero no registras la luna, ¿por qué? O sea, ¿qué ¿qué hay de malo con la luna en ese momento? Entonces, efectivamente, está la teoría de que la luna es es hueca y que la luna es de metal y que la luna es extraña, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto de esta nave, nosotros en la Tierra eh, como raza, Pues tenemos unos que será como como raza, como humanos o como civilización, pues tenemos, híjole, yo creo que bien hechos ni cien mil años, ¿no? Como civilizaciones desde que somos, no, como como doscientos mil años, ¿no? Desde que somos recolectores y no sé qué tanto. Nómadas. Nómadas, Ah. etcétera, etcétera. como, Como civilización ya más avanzada, pues tenemos registros a lo mejor de unos... 10.000 mil años antes de Cristo, estamos hablando de unos 12, pone tú 15.000 mil años en el pasado. Un millón de años hacia atrás, dices, bueno, no tengo ni idea de lo que. De lo que ¿Qué, o sea, es? ¿qué que pudo haber en el planeta que, que, que no nosotros había ya nada, no no, no? no, pero además hay, una, hay, vestigio, el... hay vestigios de cosas, hablando de como lo del otro día de los Suparts, hay vestigios de objetos de hace millones de años. Que declaran manifiestamente la existencia de una civilización en este planeta. O sea, no por el hecho de que nosotros tengamos como raza aquí eh, 10 o 15 mil años, significa que antes de nosotros no pudo haber nada. A lo mejor esos seres que están en esa nave ni
2: siquiera son extraterrestres. A lo mejor son de aquí, son terrestres y y llegaron a la Luna y ahí se quedaron. Sí, o sea,
1: que no pudieron llegar a a donde tenían pensado, ¿no? Claro. Sí, porque se habla, se menciona que a lo mejor aquí en el planeta hubo ya hasta guerras nucleares y Ah, guerras que acabaron con una población. Lo, lo mencionan inclusive libros como El Ramayana, o sea, sí, libros sí, sí. muy antiguos que sí este, efectivamente hubo sí. una guerra y te mencionan helicópteros, aviones, bombas nucleares y un sinfín sí, 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 de sí, cosas. Sí, sí. Y que dicen, bueno, a lo mejor sí pudo haber sido acabada la, la vida en la Tierra. Y agarras una nave y sales para huir, ¿no? Al, o no sé, al universo, para extenderte al universo, salvar la vida de la población. Y a lo mejor esa nave ni siquiera llegó, salió, ah, claro. más bien salió y ahí sí, se quedó. Ya,
0: porque a lo mejor, fíjate. A mí te digo, me extraña el decir, bueno, nada más había dos tripulantes tipo humanoides y un montón de extraterrestres.
1: Cuando traes un armatósteo donde traes, puede haber exacto, un millón de personas fácilmente. Ahora,
0: dicen que traen estos estos especímenes extraterrestres o, o diferentes, en ¿no? En los frasquitos, ¿no? a, lo mejor, a lo mejor era una misión de, de, de rescate. A lo mejor la Tierra tenía problemas como los que tiene ahorita y deciden escapar o deciden salir. O simple y sencillamente deciden... Sacar de la tierra ese tipo de, de Especímenes y dejarlos en la luna Para que algún día lo Porque ahora los... ¿Por Dices bueno ya llegaron no, no creo que su tecnología haya sido Tan 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 avanzada como para llegar nomás a la luna O sea No, claro. es no ya tienes
1: esa ya Exacto, como no? vas
0: a llegar a la luna Y te quedaste ahí por sí. una falla mecánica Por Dios Entonces a lo mejor la intención era Vamos a llegar a la luna Nos vamos a, a quedar aquí y entrar en este proceso de animación suspendida o lo que tú quieras tratando de esperar que en el futuro alguien encuentre esto ahora esto
2: es muy válido muy válido claro dicho y, y nosotros lo hacemos no o sea tenemos laboratorios donde está cada semilla de cada planta de este planeta y hay este espermatozoides y hay óvulos congelados y demás por por lo mismo pero eh, aquí aquí el, 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 la pregunta más bien que yo me hago es si tú encuentras eso allá tendría que haber existido como, como muchas más misiones de recuperación ¿no? o sea de entrada recuperar la tecnología que está ahí digo no te puedes traer la nave de ese tamaño pero sí a lo mejor recuperar algunas cosas eh, recuperar estos especímenes o sea tendrías que mandar un tráiler este espacial para poder regresar con todo lo que tienen ahí y ya no hubo más o sea ni siquiera el Apolo 20 es, es este oficial entonces cómo podemos saber que no hubo otras 40 misiones de otra forma pero digo se se, se me hace extraño porque sale este señor Williams a a platicar esta historia William Rutledge Rutledge y también por ahí sale otro otro tipo que, que trabajó comprobadísimo añísimos en la NASA eh, y, y, y él saca fotografías de un supuesto extraterrestre que resulta ser un muñeco, ¿no? uh-huh. sí, y que sí, se, sí. se muere un poco tiempo después de, de dar esa entrevista en donde dice que él vio y que él
1: trabajó con estos seres. Y, y, y es puro... Eh, pura, pura parte mentira, de hecho, ¿no? o sea, como algo perfabricado para crear una cierta polémica hacia los extraterrestres y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, bueno, me, me extraña que, por ejemplo... La nave llega, ¿no? Está ahí en, en la luna y tiene a dos personajes, uno completo y uno incompleto. pero el incompleto qué? O sea, ¿en qué condiciones murió? ¿No? O sea, tú sabes que está despedazado y todo, pero no no vaya, no sabes si le dispararon o explotó o a lo mejor del mismo impacto de la nave, no se sabe nada, ¿no?
0: Sí, no hay nada de información. Y además, eh, otra cosa que es importante, aunque aunque a Rutledge y a Leonov. Pues los puedes desacreditar mucho, ¿no? decirnos que son a lo mejor un par de viejos locos o que que Rutledge está trastornado o lo que sea. La NASA no ha desmentido jamás la información de este tipo. O sea, la NASA nunca ha salido a decir no, este cuate ni siquiera estuvo con nosotros. Y eso normalmente sucede cuando... Aquí hay en, en las teorías de conspiración hay dos cosas. O los gobiernos callan por completo, las agencias callan por completo o invierten miles de millones de dólares en recursos para desmentir la información. Este es el caso de, de que se han callado por completo. Y por lo regular, cuando se quedan callados por completo es porque hay algo de fondo. Y normalmente no le dicen nada a esta persona o no le dicen nada a alguien que lo está declarando porque tienen miedo de que suelte, ahora sí que le suelte la sopa, ¿no? O de, que, o de que realmente digan, a lo mejor este cuate sí tiene pruebas o tiene más cosas que se puede haber llevado y, y no nos las trajo, ¿no? Y, y tiene manera de... de... Eh, de ventilar mucho más Entonces,
1: nunca lo han desmentido y ahí te va otra parte interesante no dice al lado de la mujer momificada hallada en la nave extraterrestre de la luna había unos escritos o pergaminos interesantísimos como este que explica la historia de la nave espacial y de la de millones de años escritos en el idioma que hablara Noé el profeta enoc el mismo idioma que aún hoy habla el profeta Enoch y los habitantes del centro de la tierra en los hebreos fíjate
0: Interesante. O sea,
2: sí, sí tienen además la historia de que fue sí. lo que pasó. No, el problema es que, que la logremos conocer, ¿no? Es, es realmente el, el, la parte
1: difícil.
0: Sí, totalmente difícil.
1: Sí, imagínate que pudieras este, entrar a estos escritos, ¿no? Y que pudieras, bueno, se, supuestamente se pueden leer porque están aparte en, en idioma, o sea, otra, otra conexión, ¿no? Está es un, escrito en un idioma comprensible para los seres humanos. Entonces, ahí te dicen que te están contando la historia de esa nave. Y de, lo, y de estos tripulantes. Entonces, bueno, dices, bueno, ¿qué? o sea, si ya lo tienes, ¿por qué no soltar la información, no? Sie- siempre me he preguntado eso. Digo,
2: eh, en los años 50, eh, se hablaba de que el, el, la reacción que habían tenido a, a la lectura de este eh, cuento de, de la guerra de los mundos de, eh, Wells. de, de George Orwell por, por, en, en radio. Había generado tanto pánico que entonces ya se se convertía como en imposible creer que la sociedad podría manejar esa información.
1: Es que estas, bueno, vamos a hablar de la sociedad de los 40, 50. Que era una sociedad histérica. Sí, sí, claro. claro. No, Ten, venían de dos guerras mundiales, estaban todos así de mírame y o pásate tantito de la raya de la frontera y, y vas a desencadenar una guerra. Como que era una, una generación muy histérica, ¿no? Sí. En donde a lo mejor posiblemente ahí si sí sueltas un tipo de información así. Ahí sí te la creo, a lo mejor porque ya todos estábamos así como que, no, pues con la, con la mano en el arma, ¿no? Y tan es así que después repercutió en muchísimas guerras, estallidos sociales en ese momento, inclusive hasta revoluciones. Pero, ahorita que, que tenemos un, un decir una conciencia más, más tranquila, eh, más pacifista, o buscar la manera de de, de entender muchos misterios que nosotros no, no conocemos a lo mejor este es muy buen momento para sacar esa información pero es que ¿no? ahora
2: ya entra en juego otras cosas precisamente por la tecnología que tenemos y de dónde la estamos obteniendo uh-huh. cómo la estamos revolucionando uh-huh. también influye mucho el, la parte del conocimiento es poder entonces estamos hablando de, de de una una sociedad globalizada en donde a pesar de que quiere, se quiere un supuesto orden nuevo orden uh-huh. mundial en donde haya un solo gobierno, una sola moneda, mil cosas, pues también el, el que obtendrá ese puesto es el que tenga la mayor
1: capacidad bélica para, Puede ser. para
2: amedrentar a los demás, ¿no? Y entonces,
1: imagínate tú... O a lo mejor ya te dieron la información, y con como dice, tanta sí. información conduce a la desinformación. Ya te dieron la información, pero no la pescaste.
2: Claro, ahora, ahorita hay, hay armas, por ejemplo, de... de militares norteamericanas que con un rayo de sonido, sí. o sea, pueden matar sin sin dejarte una sola marca
1: y, y te la te presentan destruyen. en películas como por ejemplo Hulk o películas así como de corte de, de entretenimiento pero te dicen aguas ah, well, porque tengo esta arma.
2: No y si sí la tienen y sí, no, existe, sí es, y, es... O sea,
1: y te la van mostrando poco a poquito. Exacto.
2: ¿no? Ahora imagínate si si se logró recuperar tecnología de esa nave,
1: uh-huh.
2: ¿qué armas crees que hayan tenido hace un millón y medio de años? Gente que es capaz de viajar en el espacio. Sí, tío. a tener una nave,
1: ¿no? O de mantenerte, mantenerte vivo, no sé, un millón de años, en una especie de criogenia. Y dices, bueno, pues o sea, cualquier arma puede ser peligrosísima, ¿no? Entonces
2: yo creo que por, eso, por esa razón es que la, la información se filtra a modo de desinformación. Uh-huh. Eh, esta parte que decía Omar hace un tiempo y que hace rato también mencionaba, eh, de, de decir... Las cosas como para eh, tratar de desmentir o para tratar de, de confundir a la gente Tiene mucho que ver, y el gobierno estadounidense Que por desgracia hablamos de ese gobierno porque es el, el que controla todo esto siempre, siempre ha trabajado así A diferencia del mexicano, de, vimos los puntitos no que hablábamos también en un programa sí. anterior eh, Así es como funciona pues el que, el que recopila toda esa información y el que tiene brazos en todos lados son, son ellos
1: y, y, y lo que me queda claro de aquí, esto sí me queda bastante claro, es que no sabemos absolutamente nada. ¿No? no. Si llegamos a la luna, no llegamos a la luna. Si la luna es hueca, si no es hueca, si es metálica, no es <coughs> metálica. Si hay extraterrestres, no hay extraterrestres. Si, si siguen misiones, es, si sigue, no sabemos nada. O sea, no. Y lo tenemos aquí, ¿no? Y inclusive claro. de nuestra luna no sabemos absolutamente nada. Apenas hace poco, hace poco, cuando hablando de hace un mes, que pudimos ver una fotografía de la, del lado oculto de la luna, donde se ve la luna y luego la tierra atrás, ¿no? Y Ajá, esa es sí. la primera foto en forma sí, sí, sí. oficial que veo del lado oscuro de la luna, ¿no?
2: no y que además, que además este, extrañamente, eh, no, no se nota como, como una imagen detalladísima sí, de ¿no? la luna, ¿no? Que, que decía uh-huh. yo, para tener la resolución que tenemos hoy en día en una cámara o en un telescopio, bueno, lo que tú quieras era para que hubieras visto el interior de un cráter con,
1: con eso. Sí, si pues con el zoom de algunas son... cámaras alcanzas a ver los cráteres perfectamente bien de la luna. Claro, desde una aquí... cámara de televisión, eh, está hablando. Sí, 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 y desde uh-huh. aquí,
2: ahora imagínate en el espacio y, de, y, y además con el sol a tu favor, o sea, te está iluminando del otro lado, ¿no? Es, es, es eh, algo extraño. Pero pues igual también tienes que ponerte a pensar en, en, en la parte de, de que es demasiada información uh-huh. para... ...para poderla manejar así de... trancazo, trancaso, ¿no? Y a, algo que en algún programa... ...platiqué de, de una, un amigo mío... ...que t- tenía... ...no sé si todavía su hermana trabaja ahí... ...pero una de sus hermanas trabajaba en la NASA... ...y la hermana le decía es que... ...poco a poco van a ir saliendo cosas... Eh, ...que son fuertes o sea, ...la gente de la NASA toda... ...al nivel uh-huh. que quieras no puede... Eh, ...sacar nada de información... ...esta chica es, es ingeniero... ...no sé en qué estaría trabajando... ...pero él nos decía... Eh, que poco a poco irán irán sacando como detalles, pero es para que tú armes el rompecabezas, o sea, te avientan las piezas y ya tú sabes,
1: porque sí, es como el contacto es ¿no? estos informes, eh, y, pero ahí están. Si hay información de sí, pero tú búscalos, ahí están, encuéntralos, ahí está ahí está, ahí está, ahí está todo el archivo, tú encuéntralo y tú armas el rompecabezas como se te dé tu gana, ¿no? Pero sí
2: hablaba de que el contacto pues es es seguro, es inminente, o sea, eso va sí, a pasar. Sí, de que se va a dar tarde o
1: temprano se va a dar.
2: Exacto, y, y que alguien, alguien preguntaba por ahí, pues es que ya no sé qué estamos esperando para creer que, que todo esto pasa, ¿no? Y uh-huh. que realmente encontraron esto y pues prácticamente que salga un alien de la Casa Blanca o, o que se, se estacione ahí en el zócalo un un OVNI, ¿no? Eso es lo que la gente espera de repente. Uh-huh. Y, y tiene que haber detractores porque sin detractores el sistema no funciona. Así es. Y entonces generas generas como la incertidumbre de qué pasa. Sí, ¿no?
1: debe de siempre haber un malo, ¿no? Exactamente. En la, en la película. Entonces, pues, te quedas con muchas dudas, te quedas con muchos sinfines. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasó con la momia? O sea, ¿la tuvieron viva? ¿Dónde la tienen? Todo el mundo dice, en el área 51, pero no sabemos realmente no, dónde, bien, ¿no? ¿no? O sea, el, el
2: área 51 yo creo que ya no tiene nada ahorita, no. ya no
1: tienen nada de ese
2: tipo de cosas.
1: Eh, por la misma atención que tiene. Así es. Entonces, ah, ya, no, desde el momento que saben que existe el área 51, ¿saben qué? Señores, cambiamos de, nos mudamos, que siga atrayendo la atención aquí el área 51, mientras nosotros ya estamos en otro lado, nuestro sentido de, o nuestra nuestra misión de, de extraterrestres está del otro lado, punto, ¿no? Ahora, eh, to, toda, toda, esta, toda
0: esta tecnología que de repente va. Va surgiendo o va saliendo por parte de la eh, se va se va desve, develando poco a poco no el, 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 el que había tecnología muy avanzada o el que hay tecnología muy avanzada, ciertos experimentos, ciertos estudios. Pero dentro de todo lo que lo que, lo que yo veo a nivel gobiernos, a nivel, eh, a nivel información secreta, yo, yo concuerdo mucho con lo que dijiste Juanma. Eh, la sociedad realmente no está como, como sociedad mundial, no estamos facultados para recibir información de ese tipo, no somos capaces de asimilar información de ese tipo. Ah, te voy a poner un ejemplo, Anima, justamente, ahorita, ahorita me vino a la mente el ejemplo. Eh, hace unos cuantos días se lanzó una nave espacial de Cabo Cañaveral. Que dejó en el cielo una estela de luz, pues muy impresionante. ¿no? Una, una, una estela azul. Una que estela
2: azul. Yo la puse no. por ahí en, en autopsia. La Exacto. Mm.
0: Pero es, 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 es la estela de la nave que está despegando, que está entrando a la atmósfera, saliendo a la atmósfera. Tú ves, tú ves videos, miles de videos en YouTube de gente en Estados Unidos no. Oh my gosh, that's anomaly! So oh god, it's an invasion! La gente está vuelta loca haciéndose. Perdón que lo diga así, no haciéndose sus, sus este, sus tarugadas mentales, porque es, es, somos ignorantes, somos una cultura, o sea ves algo diferente,
1: o algo que ya no, cuadra, o algo que ya no cuadra, que no, que no va ahí,
0: exacto. Y luego luego eh, empieza, no, es que es una invasión y son extraterrestres y dices Dios, qué está pasando, eh, debe ser un OVNI, oh y, y dónde está el gobierno y, y ¿por qué eso o sea la gente se vuelve loca. Un fenómeno que puede ser total y completamente explicable. Y de hecho, hasta en las noticias salió, ¿no? Porque, sí. eh, digo, obviamente no todos los días ves esto, pero hasta la NASA dijo: Es que la estela que se formó fue inusual. Y está padre, o sea, está, vean, está. El, y hay sí, videos donde se ve el, el transbordador y se
1: Fenómenos ven, de. Dices, no manches, de, o sea, de humedad. Ahora, luz.
0: imagínate,
1: Anima, que un día llegara la, la.
0: Por cualquier cosa, ¿no? Que un día, un día, un día, un día. Llegar al gobierno de los Estados Unidos y dijera o, o el ruso y dijera Ah, por cierto, miren, les presento aquí a este Kipel Tupel, que es un extraterrestre Mi compadre, y, y, y él ahora Va a estar aquí entre nosotros Yo yo creo que lo primero que hace la, la, la estúpida Humanidad es lincharlo, o quemarlo O hacerlo una deidad, porque somos una una De verdad, perdón que lo voy a decir Pero somos una sociedad extra Extremadamente, exageradamente Ignorante pues sí. y temerosa de todo tipo de cosas porque somos ignorantes y acuérdate que la, la ignorancia lleva al miedo y es donde pasan las cosas más terribles ahora eh, por eso yo creo que nos ocultan tanto porque dicen, no, ni les digas porque estos cuates es capaz que les dice si arman una pachanga del tamaño del mundo y queman lugares y se matan bueno, entre sea, ellos
1: ¿no? lo, que quiero, lo que quiero también puntualizar en esto es de que en la Unión Soviética desde que lanzó el Sputnik jamás ha dejado de mandar Naves al espacio.
0: Rusia nunca abandonó la carrera nunca. espacial.
1: Estados Unidos fueron los que se hicieron la idea de que esto era una carrera. Y hubo, te, hubo accidentes, como por ejemplo en no, Estados claro. Unidos, estamos hablando del Challenger, una misión del Apolo, en donde hubo muertos y suspenden su, su, su programa al espacio. Pero Rusia, aún teniendo estos problemas de, de destrucción de naves o de misiones inconclusas, jamás ha dejado de mandar satélites Anima. y ha estado subiendo cosas al espacio. Es que,
0: es que, insisto, los rusos nunca vieron esto como una carrera espacial. Los gringos fueron los que pensaron que había una competencia. Los rusos nunca dijeron, ay, estoy compitiendo contra Estados Unidos, a ver quién llega primero a la luna. No, los rusos lo ven como, una, como un proyecto a futuro de vida. Sí, así es. O sea, los rusos están bien, los rusos están diciendo... Yo no estoy compitiendo para ver quién quién es más rápido. Yo estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para llegar a las estrellas. No, o sea, hecho, no, no, no estoy jugando.
1: La, la, la base, lo que ahora es la base internacional. Sí, la Estación
0: Espacial la Estación Internacional.
1: Espacial, pues era, fue ya, Bueno, era un proyecto ruso. No, y, y,
0: y, y tan es así que los que la habitan prácticamente todos siempre son rusos, son los que les dan mantenimiento. Eh, y, y ya tienen el proyecto los rusos precisamente... Ya hace no mucho lo anunciaron, este, incluso lo, estaba ahí Vladimir Putin, de, de hacer una estación en, en la Luna, uh-huh. o sea, de, de montar una estación que va a ser como una especie de, de estación de, de servicio ¿no? para futuras. Este, misiones
1: a Marte. Misiones
0: a Marte, porque dicen que quieren llegar a Marte y que quieren hacer el viaje después a la Luna, a Europa, ¿no? Entonces, vaya, esto de la carrera espacial deja muchas cosas en, en, en tela de juicio por parte de los norteamericanos, pero pues nos deja información valiosa, este información extraña por parte de todos los demás que han intervenido en esta carrera. Y aguas, ¿eh? Porque los chinos también sí. ya andan ah, sí, ahí. ya, ya Pero Los andan. chinos ya, ya, ya han enviado varios ya. al espacio. Sí, y sí, van rápido los, los chinos, Sí, sí ¿eh? van. Muy rápido.
1: Lo que Rusia y Estados Unidos hicieron, no sé, en 40, 50 años. Hicieron en 10. China lo está haciendo muchísimo menos, ¿no? O sea, es muy rápido claro. uno de ellos.
0: Ahora, el, el, el que el hombre regrese a la Luna de forma oficial en algún momento, porque se comentó, ¿no? Que sí, va a haber una misión. Una misión, una misión oficial, creo que en el año 2017, 18. Eh, eso te habla de que, bueno algo, algo, yo siento que algo va a develar en algún momento el gobierno, yo siento que algo van a decir porque también ya estamos, yo estoy consciente de que a lo mejor no estamos en el apocalipsis ni en el armagedón del, del fin de los tiempos pero yo también siento que, que pese a lo que dije de que la raza humana es ignorante y que en verdad sí, somos una raza muy ignorante muy limitada también yo creo que va siendo momento de que la, las grandes potencias los grandes gobiernos vayan diciendo ¿saben qué? si ¿Sí, esto existe esto es real, y el que le quiere entrar, que le entre, y el que no, que se fríe. Porque ¿Qué? eso va a ser, yo creo que, el, el principio de la depuración de la raza humana, porque ese es otro proyecto del que hablaremos en otro día. Ya estamos cerca, y eso es cierto, de, de una gran depuración del planeta nuevamente. Sí, y de, también
2: por, por naturaleza, acuérdense que, no, claro, que no, naturalmente... No, esto, no es, esto no es
0: conspiración, ¿eh? Naturalmente es...
2: el, el proceso de la Tierra es depurarse, pero algo de lo que dices también, creo que, que, que ya a estas alturas, los los gobiernos eh, del mundo están inclusive eh, poniéndose en contra de sí mismos. Hay hay, sí. hay gente del gobierno de niveles muy altos que ya están pidiendo a, los, a, a, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de gobierno que suelten información. Ahora, el, el hecho de, de poder decirle a la gente, eh, sabes que si sí, esto pasa, pero lo, está, lo hemos controlado desde hace 50 años, o sea, no tienes que preocuparte de nada. Porque lo hemos tenido así desde hace 50, 70 años. Eh, o desde los años 50 que, que, que fue como el boom. Está controlado, o sea, si es demasiada información, si es eh, una realidad que no te esperabas a lo mejor, pero vas a seguir viviendo exactamente igual, no pasa nada. Claro. Creo, creo que iría más por ese lado, porque a lo mejor piensan que en el momento que, que digan, ¿saben qué? Si existe vida extraterrestre, pum, ya todo el mundo va a pensar uh-huh. que que nos vamos a morir y nos van a asesinar y que van a
1: querer recuperar Nos van a, invadir, planeta, nos vamos ¿no? a esclavizar, nos van a comer. <risa> Oye, ¿y si sí? sí?
0: <risa> es que, es <risa> que no puedes saberlo.
1: Mira, yo estaba viendo hace poco una película que se llama Aliens este, contra vaqueros. Ah, sí, ah, Cowboys sí. vs. Aliens. Ok, decía, bueno, pues es que a lo mejor en ese tiempo no tenía ni siquiera la tecnología para defenderse de los extraterrestres. Y me pongo a pensar, bueno, pues es que ahorita tampoco. Ni la, no, o sea, ten, es que ni la tendríamos. Ni la tendríamos, Ese, es el, ese ¿no? es el
2: punto. O sea, si, si quisieran... Sí, o sea, ya nos hubieran arrasado. Esos, con todas esas bombas atómicas nucleares, este misiles inteligentes, lo, lo que quieras que tenga Estados Unidos, lo que quieras. Imagínate lo que quieras. No, no somos pieza, a pieza no, no, no,
1: ni siquiera para enfrentar nada. Entonces,
2: y, y lo decían por ahí en entrevistas de a gente que, que ha sido contactada y demás, Que que han dicho, oye, y si si quisieran invadirnos, o sea, si quisieran invadirnos no podrías hacer absolutamente nada. Nada. O sea, le aventarías popotes, ¿no? Entonces, creo que la situación está suficientemente clara para para muchas personas en el aspecto de que, bueno, somos conscientes de que que hay vida allá afuera, somos conscientes de que hay visitas. Y de que si bien todos los avistamientos, el 99%, si tú quieres, son son explicables, ese 1% que no se puede explicar es el que el que llama la atención y el que, del que habría, tendríamos que estar hablando. no sí. Así como hablamos del Dow Jones o de, hablamos del precio del dólar, tendríamos que estar hablando de, de, de este tipo de cuestiones porque tan reales... Que ya existe un un departamento de exopolítica o una encargada de exopolítica Ah, en Estados Unidos y en la ONU. Entonces, qué bueno, es de la ONU. Y y esta persona, esta mujer, es una mujer, no recuerdo el nombre, está encargada precisamente de que si en algún momento hay un contacto con una civilización de fuera de este planeta, ella tiene que resolver cuál va a ser el método preciso y la forma de comunicación para poder entablar una buena relación. Estamos hablando de que eso ya es una realidad, o sea, ya existe ese departamento.
1: Sí, y no creas algo que no te sirve, ¿no? Es como si crear un departamento de, de cosas paranormales en la UNU, y dices, bueno, pues es para qué lo quieren, ¿no? Sí, o sea, si, si
2: creas un puesto fantasma en una empresa privada, eso está en todos lados. Uh-huh. Pero, vamos, ya en un, a un nivel de ese tamaño, digo, es, es, es realmente innecesario, porque todos los ojos están ahí, ¿Por qué se crea esto? ¿Por qué, ¿Por qué si no hay nada más allá? ¿no? Pues sí. O sea, si, si no tienes nada que esconder y, y, y demás, pues deja las cosas como están. Pero tan es así que, que esta señora, de hecho, eh, ya 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 tiene todo un plan de, de, de trabajo y ya tiene todo un, un modelo a seguir. En sí, donde tiene una
1: agenda ya, o tiene, sea, le están pagando porque está trabajando. Exactamente. ¿No?
2: Ahora... Supuestamente, una de las, de, de las eh, directrices de, de este programa es que si llega a haber un contacto, se va a ocultar al público. Sí, de hecho. O sea, esa es la primera directriz. Si hay un contacto, se oculta al público y va directamente uh-huh. con los gobiernos y la ONU. Y hay seleccionados, seleccion, seleccionados varios gobiernos, que todos esos gobiernos son potencias mundiales, porque uh-huh. en conjunto podrían responder a un ataque.
1: Sí, los de la dime tú, ¿no?
2: Dime tú, ¿qué podría ser las armas de Estados Unidos con las de no, Japón, no, con las de...?
1: No, no, no. O sea, es como más ibero así de estar levantando piedritas a un dinosaurio para que se muera, ¿no? Exactamente. Entonces,
2: es real, el fenómeno es real. Esta, esta momia que, que, bueno, que no es momia, dice por ahí William, que, que, que está viva y que este pues está aquí, uh-huh. que está en la Tierra, eh, es, es también, o puede llegar a ser una, una realidad y muy, 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 muy creíble. O sea, hablamos de, de, de razas extraterrestres que son un chorro y hablamos de los grises y, y te pones a analizar cuánta gente habla de los grises y cuántas evidencias hay de los grises en pirámides, en, en restos, en arqueología. O sea, dices, no es posible que, que eso se lo hayan inventado hace pues sí. 50, 70 años ¿no?
1: híjole, que, que, que este tema nos da para muchísimo se nos acabó el tiempo lamentablemente este un saludo a todas las personas que han hecho favor de descargarnos en podcast en, o escucharnos en vivo eh, estamos tratando de meter una radionovela de terror antes de, de que transmitamos el programa al aire y eh, bueno, podemos esperar a que esto siga siendo posible Juan Ma, muy buenas noches pues muy buena, ahora me hiciste correrme ¿no? Pues muy buenas
2: noches eh, Muchísimas gracias a todos por Por escucharnos eh, Yo quiero agradecerle a las personas Que han estado preguntando cuando subimos Los podcasts eh, Que si ya no va a estar en iTunes No, no va a estar en iTunes eh, la, la opción ahora es iVox eh, iBox es Hagan de cuenta para la gente que tiene IOS Que, 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 que es la que más a lo mejor preocupación tiene es una aplicación exactamente igual a la de podcast de, 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 de Apple y lo que hace es lo mismo, buscas el podcast, te suscribes y en automático los descarga tu uh-huh. dispositivo, no necesitas hacer más igual funciona exactamente igual en Android ¿cuál es la ventaja? que este existe para las dos plataformas el de iTunes no, nada más uh-huh. está para que lo puedas descargar en, en, en tu dispositivo iPhone o iPad, etcétera. Ahí se puede descargar y ahí ahí está ya el, el, el podcast. Ahora me dicen que que quema la onda, que porque este voy subiendo o, o estamos subiendo los podcasts a destiempo, uh-huh. que es muy poquito un podcast a la semana. Entonces eh, ponemos un podcast a la semana, sí pero salen dos programas en vivo. Uh-huh. Entonces, eso convierte a tres programas a la semana. Pues
0: ya es un sí. chorro.
1: Así es que pues, ya, ya ya no podemos más, ya nos, nos estamos despedazando. no, no Exacto. Pero, pero, pero
0: también, eh, digo, todos, absolutamente todos los programas se van a subir. si sí, sí, sean claro. pacientes, por favor. este eh, Digo, al final del día también, den, denos chance de, de, de irles dando lo mejor que tenemos en ese aspecto y de que ustedes puedan disfrutar más de autopsia de la psique. Hay, hay mucha gente que nos dice que no nos han podido escuchar en vivo
1: y, y que han tenido algunos problemas. Y vamos a buscar la manera de transmitirlo hay que, hay que de, 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 en otro lado, en otra plataforma, claro, para claro. que se escuche mejor. ¿eh? No, que... Sí,
0: do, do, digo, vamos a buscar todas las opciones. La idea es que ustedes tengan todo lo que se pueda. este Por lo pronto, pues de nueva cuenta, iTunes no va a estar disponible, no vamos a estar en iTunes. Pero también véanlo como está esta situación. Ya la gran mayoría de las personas no tienen un iPhone, ya tienen un sistema Android. Y si tienes iPhone, pues también puedes bajar la aplicación de iBox y funciona exactamente igual. No pasa absolutamente nada. Entonces, este pues una disculpa de antemano por no estar en, en, en iTunes. Y, y bueno, sin embargo, en iBox está todo. Está todo autopsial, así que completito. Así es. Y pues eh, muchas
2: gracias a las personas que escuchan, que descargan. Muchas, muchas gracias a, a Ixma Angelita que, que nos hacen el favor De estar promocionándonos Y
0: pues Muchas gracias por escucharnos, escuchamos la siguiente
1: Así, Así es, Omar, muy buenas noches
0: Ánima, muchas gracias Juan, un verdadero placer Compartir micrófonos con ustedes Recordarles que está el Facebook de Autopsia de la Psique Y que bueno, pues ahí pueden Platicar y comentar y preguntar Todo lo que quieran este Nosotros estamos muy al pendiente de la página Y vamos a estar respondiendo todas sus dudas Y pues a mí no me queda nada más que desearles aterradoras noches.
1: Yo soy su amigo, el de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia
2: de la Psique.